1: Кто чаще изменяет, мужчина или женщина? Все мужики,
2: как говорится, козлы
3: Давайте вообще говорить о том, что Измена это не про секс
2: Муж собирается и уходит из семьи И клиентка получается остается Одна с маленьким ребенком Поэтому да, можно сказать, я изменял Подожди, тогда получается брак В твоем понимании это штампик в паспорте
3: Во-первых, поговорить Во-вторых, пойти к психологу В-третьих, развестись В-четвертых, изменить
2: Кто тогда виноват, когда происходит измена? Друзья, если вы не поняли, это все ответы внутри. И мы сегодня говорим о очень глобальной и яркой теме, такой значимой для всех и знакомой, ну, к сожалению, опять же, да, знакомой, возможно, тема измены. Давайте тогда я начну с истории то, что произошло у моей одной клиентки, это молодая девушка до 30 лет, она рано вышла замуж, там все было по любви, все как в сказке, свидания, прогулки под луной, поцелуи на задних рядах кинотеатра, жизнь как в завтраке у Тифани. Далее как это бывает у всех, они съехались, начали жить вместе, любовь, морковь. И в самый яркий момент получают известие о том, что у них будет ребенок. счастью, не было предела. Понятно, что всю беременность муж носит жену на руках, покупает ей там в 3 часа ночи мороженое, пирожное, все, что она хочет. В долгожданный момент рождается ребенок, все счастливы, все рады. Но. Серые будни начинают поглощать это счастье, то есть мама уходит полностью в ребенка, потому что ребенок плачет ночами, она возится, не спит, она превращается не в ту любимую, на которой он женился, и, собственно, начинается история разлада. Получилось так, что идет какой-то легкий холодок, и клиентка этого не замечает, но по виду она как бы списывается на усталость, на какие-то временные трудности, и был случай, когда однажды она пошла заваривать чай на кухню, пока ребенок спал, и нечаянно налила на стол кипяток и попала на телефон мужа. Начала утирать его и увидела переписку, причем переписка была не с Иваном Ивановичем, как мы понимаем, а была с некой барышней. Далее следует страшный разговор с мужем, который начинает все отрицать, потом он выходит в позицию нападения, говорит, что как бы... Сама клиентка во всем виновата, что следовало быть более женственной и вообще быть женщиной в отношении с мужем, а не вечно ходить в запачканных халатах с каким-то измученным видом. И муж уходит из семьи, клиентка остается одна, отверженная и обиженная на всех мужчин в целом, что все мужики, как говорится, козлы. Что вы думаете по этому поводу?
3: Ты сейчас описал классический пример того, когда у нас в социуме так принято, да, что вначале все хорошо, все вместе, все классно. Потом рождается ребенок, и мужчина уходит заниматься своими делами то есть, работой, а женщина остается заниматься ребенком. И, соответственно, тут происходит некое отдаление между партнерами, в отличие от того, что было ранее. И это как раз-таки про то, что вот это отдаление в ролях влиять на отношения в паре.
1: У меня есть хороший пример, который подтверждает твои слова. У меня был знакомый, у которого было уже двое детей, и в обоих случаях он принимал участие в взращивании своих прекрасных сыновей ровно после трех лет до этого возраста он говорил, а что я им скажу, а что они мне скажут, как я буду с ними управляться. Не, 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 научится говорить тогда и поговорим.
3: Да, это как раз-таки про то, когда мужчина как будто бы не имеет отношения к быту, к маленьким детям, а это все делает жена, и тогда он становится далеко от своей семьи потому что кажется, как будто бы я тут не нужен. И у него появляются другие интересы.
2: Смотри, ты говоришь, что он становится далеко от семьи, но он же становится далеко от семьи и не бросает при этом семью. То есть он как бы делает все для семьи. Он работает, он приносит в дом деньги, он содержит эту семью.
3: Получается так, что в паре произошел какой-то разлад.
2: Да. То есть
3: произошло какое-то охлаждение друг от друга, отношения как будто бы поменялись. И тогда у мужчины встал выбор что с этим делать, либо вообще что-то с этим надо ли делать. То есть можно пойти к психологу, можно поговорить, можно что-то решить, а можно пойти и изменить.
2: Я не совсем здесь соглашусь с тобой. У него, да, встает выбор, если смотреть в корень, почему происходит отдаление, потому что он не получает той любви и того подтверждения этой любви, которая была изначально, и тогда происходит перелом.
3: Да, и получается, смотри как, женщина, которая рождает ребенка она в меньшем ресурсе, чем мужчина, который, в принципе, в теле, в сознании, в гормонах которого ничего не изменилось. Получается, что человек, который с большим ресурсом в этой ситуации, по идее, должен быть больше заинтересован и больше в помощи человеку, который в меньшем ресурсе. То есть если говорить сейчас про отношения. Если мужчина в целом вовлечен в семью в то что там происходит, в какие-то бытовые моменты, воспитание ребенка, в рождении, какую-то помощь, поддержку жены, то вот этот разлад он происходит, но не на таком масштабе.
2: А что тогда в твоем понимании поддержку жены, что нужно делать тогда в таком случае? Вот я не совсем как бы это понимаю
1: Не только ты не понимаешь, а большинство мужчин не понимают как это происходит у женщин. И сколько они тратят ресурсов и сил на поддержание дома, на взращивание ребенка. А в мужской парадигме это, ну как бы там, это же женщинам свойственно, что ну, они, типа, они это веками делают. Ну пусть убирается да. ребенка. Растения, это не ну, так что, сложно. Что тут да? Ну что, он, он сиську сосет, лежит на груди, второй рукой она моет пол. Ну как бы обычное дело, мои бабушки и моя мама это делали.
3: Да, мы упираемся в убеждение о том, что женские дела это убираться дома и воспитывать детей.
2: Как будто бы они менее важны, менее значимы, менее затратны.
3: Здесь скорее про то, что я как мужчина не могу в этот момент быть ребенком рядом с женой, рядом со своим ребенком и я вообще, то, что касается быта, здесь не не должен быть. Это про идею о том, когда в патриархальных семьях появляются разные интересы, то люди расходятся по разным сторонам. Их, соответственно, уже связывает общая площадь, общие знакомые, просто слово «брак». А что там между ними – это уже как бы под вопросом.
2: То есть это просто уже как бы номинально брак и номинально Функционально, да. Мне кажется,
1: если бы мужчины постарались как-то понять вообще женщин в плане того, что они на самом деле испытывают, тяжело ли им, насколько это тяжело.
3: Ты знаешь, здесь больше про то, как пара функционирует, какая у них коммуникация, как они между собой. То есть да, когда рождается новый член семьи, это всегда стрессовая ситуация. То есть, причем
2: это... для обоих стрессовая. Да, для
3: обоих, безусловно, Происходит перестройка системы появляются новые правила, новые обычаи, новые традиции, и тогда с этим тоже нужно научиться жить. И если пара может договориться между собой, вот эти обязанности мы делим, вот это делаю я, вот это ты, и тогда мужчина в это вовлечен и он понимает, что происходит. А когда мужчина находится вообще полярно на другой стороне и он как бы в целом знает, что женщина занимается ребенком, а что там происходит, это уже как бы не важно, ну я пойду по своим интересам.
2: Получается, как бы устраняется из системы.
3: Да, он отстраняется.
2: А как вы думаете, условно, кто тогда виноват в этом случае, когда происходит измена? Я думаю, что оба. А ты как думаешь, Лот?
3: Для меня здесь более комплексно.
2: Но да. ты, конечно, за женщин.
3: Я объясню. Во-первых, здесь есть два разных момента. Первое – это отношения, и второе – это измена. То есть это тоже действие. То, что в отношениях, возможно, что-то стало не так, хуже, неинтересно, потерялась какая-то страсть – это ответственность обоих. И мужчины, и женщины несут ответственность за то, как они вкладываются в эти отношения. Вопрос измены тот, кто ее совершил. Ответственность лежит на человеке, который изменил. Как, собственно, я уже и сказала, если отношения стали хуже и ты понимаешь, что что что-то не так в них в целом, вот что-то тебе не нравится, то у этого есть разные пути решения. Во-первых, поговорить. Во-вторых, пойти к психологу. В-третьих, развестись. В-четвертых, изменить. И то, что выбирает человек, это уже его ответственность.
2: А вот у вас вообще такие ситуации случались? Вы когда-то изменяли? Я нет. Это сложно назвать изменой.
1: По той простой причине, что мы были не в браке, и формально наши отношения уже заканчивались. Но если уж по большому гамбургскому счету это притянуть, наверное, можно посчитать. Потому что отношения я еще не завершил, но начал новые отношения. Поэтому да, можно сказать, я изменял.
2: И как тебе это?
1: Но в силу того, что для меня внутри все-таки эти отношения были для меня завершены, как бы мой партнер просто не сдавался. Я со своей стороны закончил отношения, а мой партнер пытался удержать в этих отношениях. И то есть формально вот эта борьба за наши отношения с ее стороны еще продолжались, но я уже начинал строить другие отношения. Вот, ну не знаю, насколько это измена.
3: Но это же тоже момент выбора, что ты для себя решил, что эти отношения все, и тогда, собственно, у тебя. Тогда руки... это не измена. Да, тогда у тебя руки развязаны и ты можешь. Ну подожди, все, что
2: но хочешь. он же решил только сам для себя, то есть по сути как бы не было договоренности с двух сторон. Если бы я был в
1: браке и я решил для себя,
2: тогда бы это была измена. Тогда бы
1: это была измена, да, но это были просто отношения гражданские, поэтому. Тогда нет,
2: я не изменял. Подожди, а тогда получается брак, в твоем понимании, это именно как бы штампик в паспорте. В данном случае гражданский брак это mm-hmm. ведь тоже брак. И разница только лишь именно в юридическом обосновании.
1: Я с тобой здесь соглашусь. На своем опыте помню, как я женился, как ставили мне этот штамп в паспорте. Мне казалось, что это мне вообще ничего не изменится, мне будет абсолютно все равно. Ничего подобного. Ровно в этот день, когда мы пришли в ЗАГС, когда мне шлепнули штамп, я подумал, что-то внутри поменялось. Вот теперь у меня какая-то ответственность, что это надолго, что теперь я в браке, теперь вот у меня есть семья. Ну действительно штамп прибавил ответственность, хотя ну, внутренне я не считаю так.
3: Ну давайте вообще говорить о том, что измена это не про секс, поцелуй, то есть это про то, что каждый считает для себя нарушением границ пары. То есть нет каких-то постулатов о том, что там потрогать за ручку равно измена.
2: Ну для кого-то это тоже измена. То есть опять же для кого-то потрогать за ручку измена, а для кого-то а для себя, для меня. Ну, потрогать за ручку нет. Для меня это секс и моральная измена. То есть, когда человек уходит куда-то на сторону в плане мыслей, это уже измена.
3: Ну, вообще, да, существуют разные виды измен, то есть когда человек, допустим, может использовать другого человека просто как объектное отношение. Просто вот секс, вообще неважно, что там внутри, какой он, какая она, да, вот у нас просто секс. Это про объектные отношения. С другой стороны, ты можешь изменять, потому что с этим партнером ты чувствуешь то, что ты не чувствуешь со своим мужем или женой. То есть ты какой-то там супер суперклассный, у тебя открываются какие-то там твои желания, истинные предназначения, и ты начинаешь тут вообще чувствовать, себя другим человек.
1: Друзья, я сегодня гулял в парке со своей любимой женщиной, и мы зашли взять кофе. Подошли, собственно говоря, к прилавку, заказали кофе. Перед тем, как мы вышли, мы как раз обсуждали тему измены, что это такое, для кого что это значит. И неожиданно я решил задать вопрос Бористе, женщине. Я спросил, как вы считаете, кто чаще изменяет, мужчина или женщина? И что она ответила? Она сказала однозначно, что мужчина. И причем она об этом сказала так, что у мужчин есть на это право.
3: Ну, на самом деле, я читала о том, что мы как биологический вид не моногамны. То есть способность мужчин и женщин к измене, так сказать, одинаковая. Но условия этой измены, они абсолютно равны, потому что мужчины, меняющие часто партнёрш, они более социально одобряемы, нежели женщины, изменяющие. То есть здесь уже в ход идут какие-то нелестные слова. То есть это о том, что общество играет очень важную роль в изменах. То есть, как будто бы мужчинам можно, а женщинам нельзя.
2: Ну, я не соглашусь с тобой. Что значит, как будто бы мужчинам можно?
3: Я скажу тебе даже более, что есть такой миф, если мужчина изменяет, ну, как бы, это нормально, все мужчины изменяют, что тут ничего не поделаешь, нужно терпеть, как бы, и жить с этим, ты не одна такая.
1: Кстати, продавец кофе женщина сказала вот примерно такую точку зрения. То есть мужчина изменяет чаще, и потом она добавила, что, ну, как бы, ну, типа, для них
2: это естественно.
3: Ну, как будто бы, да, им нужно больше секса, и тут ничего не поделаешь, но изменяют, и что, ну, как бы, ничего не поделаешь, приходится с этим жить.
2: То есть это как подтверждение какой-то своей маскулинности – какой-то власти.
3: А об этом тоже, да, есть такое убеждение о том, что в социуме, чтобы проявить свою мужественность и показать, что я мужчина, можно изменять. Таким образом ты подтвердишь свою маскулинность.
1: Я думаю, причин гораздо больше. И они могут быть разные от того, что у тебя текущий партнер так бывает, что он тебя перестал устраивать.
3: Но еще есть один очень важный момент о том, что если в целом партнер до брака имел много мимолетных таких отношений, в целом очень легко вступал в эти отношения, менял партнеров, то, скорее всего, и во время брака эта тенденция сохранится. Конечно, не факт, но в целом мужчина, который менее вовлечен в семью, в быт, вот то, о чем мы вначале говорили, да, он более склонен к изменам, чем наоборот.
2: Не совсем соглашусь здесь с тобой, потому что, опять же, мужчина, когда ищет в молодости, назовем это так, в юности, какие-то вот эти сексуальные связи, но у каждого по-разному. Может быть, у кого-то это интерес. Кто-то ищет себе партнера через секс. И не факт, что это потом будет повторяться в его жизни.
3: Безусловно, не факт, нет. Это не точная корреляция, это как бы как вариант того, что такое тоже может быть. В целом, для измены очень много факторов, очень много причин, почему это происходит. И каждый случай, он индивидуален, если вот мы разберем, да, как мы начали с твоей истории, то это как раз-таки о том, что частая классический пример того, когда мужчина, как будто бы выходит из семьи, меняет интересы и понимает, что, ага, здесь я как будто бы не нужен. Пойду-ка я туда, где я нужен.
2: Но тогда у меня другой еще вопрос. Ведь бывают ситуации, когда в семьях Жена знает, что муж ей изменяет
3: Вот, это о том мифе, который я говорила О том, что многие женщины просто с этим смиряются А для чего? Раньше это было потому, что брак был способ выживания
2: Но ведь сейчас у нас уже нет этой проблемы
3: Но это не значит, что мифы и убеждения... Ушли не совсем.
2: То есть, в принципе, есть возможность того, что это тоже как бы как способ выживания, что женщина слабая, у нее нет такого условного финансового положения, которое может дать муж, она не может остаться одна с детьми от этого брака, и поэтому ей приходится терпеть, но в то же время как бы жить, ну, я за мужем.
3: Да, возможно, и такое. И я бы не сказала, что это какая-то редкость, к сожалению, да, это встречается. Все зависит от того, почему появился этот брак, для чего он, какую потребность он удовлетворяет у каждого из партнеров, какая коммуникация в паре, да, как партнеры общаются между собой, чего они хотят, есть ли там эмоциональная близость, насколько им каждому вообще важны и нужны эти отношения. Причин и особенностей очень много.
1: Одна из причин, кстати, если брак по расчету или по каким-то иным причинам, нежели любовь и взаимные чувства, то очень часто такой брак заканчивается тем, что один из партнеров пытается найти все-таки эту любовь, пойти при этом на измену.
2: Давайте тогда поговорим о том, а что делать, если вам изменили. Потому что, мне кажется, это тоже важный момент, когда ты находишься в этом состоянии один на один, и, по сути, как бы мир для тебя ружится.
3: Измена это смерть отношениям, то есть уничтожается все, что было до. И здесь уже как бы выбор каждого Партнера, которому изменили Либо он продолжает эти отношения Соответственно, выстраивает заново С этим же партнером Либо он уходит вообще от этого партнера И строит сам свою жизнь без него То есть, если говорить о том, что делать В первую очередь Нужно сфокусироваться на себе На своих ресурсах На том, как вы сейчас Чего вы хотите Обезопасить себя В плане того, что очень часто бывает Что люди винят третью сторону Да если бы не ты мой муж бы никуда не ушел и это очень частая ошибка потому что уйти изменить или пойти налево, это ответственность. И это выбор человека. И сказать о том, что кто-то кого-то увел это перенос ответственности.
2: Но в данном случае, мне кажется, это как защита мужа, опять же. То есть, типа, виновата Отрицание, она. Да. Отрицание. Как да. будто
3: бы мой муж нормальный, а вот если бы не ты, то все бы у нас было как раньше. То есть, самое сложное это принять и понять, что это произошло и как раньше уже не будет. Вот на это требуется больше всего времени на осознание.
1: И тот человек, которого мы изменили, должен принять решение. Важно понимать, что все таки ответственность лежит на партнере. То есть не то третье лицо, а именно партнер виноват. Почему он туда пошел, это обоюдный процесс. Но то, что он взял ответственность за себя и решил пойти, это его ответственность, и его решение.
3: Да, безусловно, так и есть.
1: Тот, кому изменили, он должен понять, что это не вселенский заговор. И вот эта причина измены, вот эта эффектная девушка, не она причина. Если нравится то, что ты
0: слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий, все ответы будут внутри.
2: И давайте тогда завершим этот разговор тем, что даже если так случилось, что вам изменили, не нужно впадать в уныние. В каком плане? Да, это произошло, да, это случилось, но в данном случае только вы сможете принять решение, что делать дальше, куда идти дальше и как строить свою жизнь. Потому что мы свою жизнь строим сами.
3: Давайте подведем итог, и я бы сказала следующее. О том, что измены – это всегда индивидуально. Это индивидуально про каждую пару, потому что у каждой пары есть свой внутренний договор, на что они согласны, что можно, что нельзя. И мы не можем оценивать со стороны, как пара живет и как это для них. Поэтому важно смотреть на картину, исходя из вашей пары и исходя из того, какие условия вы приняли и какие правила вы установили. Конечно, я добавлю еще о том, что если случилась измена, возможно, лучше обратиться к психологу. Это как помощь того, чтобы разобраться вам в себе, понять, чего вы хотите, что пошло не так. В любом случае, и даже если это произошло, постарайтесь найти поддержку в людях, которые помогут вам пережить эту боль.
2: Друзья, ну а мы желаем вам, чтобы в вашей жизни измены никогда не происходили. Будьте счастливы, здоровы и слушайте нас все ответы внутри. Всем пока! Кто бы что ни
0: говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Порекомендуй его своим друзьям. Прояви свою заботу о них в следующем
1: выпуске.
3: Вот, у меня вот это, я поняла, давайте с этим что-то делать
1: Молодой человек сказал, все, я так больше не могу, я заканчиваю отношения
3: Девушка говорит о том, что я никогда не буду как моя мама
2: Вот муж решит, и мы поедем Вот муж подумает, и мы будем это делать Вот муж закажет суши, и мы будем есть суши И
3: тогда я начинаю переживать, а вместе ли мы, а все ли у нас хорошо
1: Я постоянно ее, есть такой программистский термин, пинговал
3: Помощь? Это обратная сторона власти.
1: Ну, если ты идешь, ну так иди. Почему ты спрашиваешь у нас денег на поезд?
3: На самом деле брак – это не всегда про эмоциональную близость.